0: Tervetuloa taas tänne Leffahullu podcastin pariin. Tällä kertaa ö, ajattelin ottaa näin syksyn kunniaksi hieman kauhua ja jännitystä, koska syksyllä kauhu ja jännitys on aina mukavaa, katseltavaa, ö, illat pimenee ja ö, pikkuinen jännitys on aina poikaa. Ja ihan koska... Stephen King täyttää vuosia. Ei kuitenkaan pyöreitä miehellä tulee 74 vuotta täyteen. Niin ajattelin tehdä toisen jakson Stephen Kingin filmatisoineista. Ja osittain myös sen takia, että ensimmäisen jakson jälkeen niitä on myös hieman toivottu, että otan lisää Kingiä käsittelyyn, niin nyt tulee Kingiä lisää. Ja Ensimmäisenä oli hyvä hetki aloittaa sellaisesta elokuvasta, mitä en ole ennen nähnyt, mutta mikä on aikamoinen legenda-elokuva. Eli kyseessä on vuoden 1990 Piina, eli Misery. Elokuva on niitä ei niin kauhuleffoja Kingiltä, vaan enemmänkin trilleriä ja todella hyvä ja piinaava Pan <laughs> indented. Äh, eli kyseessä on hyvin tällainen mielenkiintoinen äh, jännityselokuva. Elokuva kertoo tällaisesta äh, kuuluisasta kirjailijasta, jota näyttelee James Caan. Hän on kirjailija Paulus Seldon ja äh, hän on vuosia kirjoittanut Misery-kirjasarjaa ja hän on noussut siitä kuuluisuuteen. Hän menee aina kirjoittamaan johonkin pieneen kaupunkiin Koloraadossa ja viimeistelee sen kirjan aina siellä. Ja kun hän on uuden kirjan kirjoittanut, hän lähtee... Takaisin kotiin päin, mutta hirveä lumimyrsky aiheuttaa autoonnettomuuden ja hänen autonsa suistuu tieltä. Onneksi kuitenkin hänet löytää, löytää tällainen nuori nainen Annie Wilkes, jota Katy Bates näyttelee. Tämä Annie Wilkes pelastaa miehen ja miehenet kotinsa ja hoitaa häntä täällä. Ja yrittää auttaa pelastamaan miestä, koska mies on todella pahasti kärsinyt tästä auto-onnettomuudesta. Samalla käy ilmi, että tämä ääni on äh, Paul Seldonin yksi suurimmista faneista. Ja hän on todella äh, obse- objektsoitunut. Obsessoitunut. Hyvää äh, hänellä on to, Hänellä on eräänlainen pakkomielle. Paul Seldonista ja tämän Misery-kirjoista. Ja siinä kun Paul yrittää sitten toipua tästä autoonnettomuudesta, käy sitten hieman ilmi, että äänillä ei ole kaikki aivan kotona. Ja hän ei haluakaan, että Paul täältä lähtee ja hän yrittää hieman sabotoida Paulin lähtemistä ja alkaa pitää miestä vankinaan. Ja Balti tajuaa tämän ja siitä alkaa sitten eräänlainen taistelu, miten hän pääsee pois täältä naisen mökistä. Tällainen talo keskellä ei mitään, varsinkin kun hänen jalat on tästä onnettomuudesta pahoin kärsinyt ja mies ei pysty kävelemään edes. Ja, Ja tämä on tällainen kamppailu siitä, miten yksi mies joutuu tällaisen hullun fanin armoille ja yrittää taistella sitten, taistella sitten tiensä vapauteen. No, täällä on mukana, mukana kuitenkin ää, toisia tahoja, jotka yrittävät auttaa tätä Paulia ää, tai Paulia löytymään, koska mies on selvästi kadonnut. Mukana on muun mm. muassa hänen agenttinsa tai kustantajansa, jota näyttelee Lauren Pakaal. Eli legendaarinen Lauren Pakaal näyttelee hänen tällaista kustantajaa Marssia, joka on sitten ilmoittanut, että mies on kadoksissa. Ja sitten paikallinen vanha serifi, Pastor alkaa tutkia, että missäkähän tämä saattaisi olla. Ja häntä näyttelee Richard Farnsworth. Tekee hyvän tuollaisen vanhan seriffin roolin, joka on enemmän vanha ja höperöitynyt kuin oikeastaan kunnon, kunnon virkavaltaa välttämättä. Tapahtuvat sijoittuu mukavasti tuollaisen pieneen Koloraadon, Kylään tai sen lähistölle, sinne mökkiin suurimmaksi osaksi, jossa Paul ja ääni sitten viettävät aikaa. Tämä on yksi niitä leffoista, joka on noussut vuosien saatossa suosioon osittain juuri Kathy Pagein loistavan roolisuorituksen vuoksi. Kathy Page on paitsi oikein, oikein sellainen, Täysin pakkomielteinen fani ja oikein pahasti vinksallaan paikoitellen. Hän onnistuu aina näyttämään todella hyvin tällaiset, tällaiset roolihahmot. Ja tämän jälkeen nainen onkin tehnyt usein saman tyylisiä hahmoja. Ja miksei hän on todella hyvä tässä roolissa. Toki myös James Kaan onnistuu olemaan hyvä tässä tässä pääroolissa tänä kirjailijana, Paulus Seldon, hän on, hän on uskottavasti hädässä tämän äh, naisen armoilla niin sanotusti ja äh, ei ole helppoa, äh, helppoa elämää hänellä. Ja pari onnistuu hyvin tekemään roolisuoritukset ja on hyvin tällainen jännittävä ja paikoitellen ahdistava. Elokuvan, mutta niin nyt aina, kun perustuu Stephen Kingin novellin. Elokuvan on ohjannut Rob Rainer. Miehes muistetaan ohjaustöistä varsinkin piina. Stand by me viimeinen kesä, kun Harry tapasi Sallin ja American Presidentti ja, ja niin poispäin. Eli tunnettu... tunnettu ohjaaja, mutta hän on myös näytellyt vuosien saatossa useissa elokuvissa ja ja sarjoissa. Ja En nyt osaa sanoa, mikä ehkä olisi miehen paras ohjaus, mutta ehdottomasti Piina ja Stand By Me, joka myös on muuten Kingin novellin pohjalta tehty tarina, niin ehdottomasti ne ovat varmaan miehen parhaa mistoa ainakin. Ää, Kathy Bates sai myös jopa Oscar-palkinnon roolistaan paras naispääosa ää, sekä lukuisia muita ää, palkintoja. Ja miksei siis ehdottomasti tämä on niin Kathy Bates-elokuva kuin vaan voi olla. Hän onnistuu todella hyvin roolissaan. Meneekö hieman hehkuttamiseksi? No ehkä hän vaan on todella hyvä. Elokuvan on käsikirjoittanut William Goldman ja siis kuten sanottua luonnollisesti se perustuu Kingin novelliin. Eh, huomiota täytyy sanoa, että kiinni, kiinnitin huomiota siihen, että tässäkin on taas tällainen kirjailija, joka joutuu Ahdinkoon, eh, jolla on No, näitä kirjailijahahmoja on Kingin leffoissa. Tämä hohto, Secret Window, kyllä näitä on. Mutta tässä on nimenomaan ehkä hohdon kanssa hieman saman tyylistä mies, joka on keskellä lumimyrskyä ja joutuu lumimyrskyn saartamaksi ja näin poispäin. Eli hyvin tällaista hohtotyylistä asetelmaa. Toki tässä se kirjailija on se, joka joutuu ahdin koon. Kuten sanottu, tämä oli ensimmäinen kerta itselle, kun näen piinan, ja se on hyvä elokuva. Todella tuollainen jännittävä elokuva. Täytyy sanoa, että täällä tyylisiä elokuvia, on on tullut nähty useita. Osittain hieman Kingin tarinoitakin on, tämän saman tyylisiä useampia, mutta tämä onnistuu hyvin... Hyvin, juuri Käti Peitsin takia hänen hahmonsa, sellainen hieman hullu fani, joka vainoaa omaa idoliaan, niin se on, se on hyvin mielenkiintoinen ja jännittävä, jännittävä tarina ennen kaikkea. Suosittelen ehdottomasti katsomaan, jos ette ole jostain syystä piinaa nähnyt, kuten en itsekään ennen tätä ollut. Arvosanaksi antaisin varmaan mm, seitsemän ja puoli kautta kymmenen. Mm, miksei enempää? No, vaikka elokuva on piinaava ja jännittävä, niin se on paikoitellen ehkä hieman hidastempoinen. Joskin aika moni Kingin novelli on, niin se, äh, niin se lähdetään rakentamaan sitä, sitä jännitystä. Pidemmän kaavan mukaan yleensä, mutta mm, voisi hieman ehkä olla nopea tempoisempi. Sekä kuten sanoin, niin vuosin varrella on tullut nähtyä hyvin tyylisiä elokuvia tai samantapaisia ö, juonellisesti, joten sinänsä tässä ei ole mitään uutta ehkä. Ö, en toki osaa sanoa, että mikä elokuva olisi niin tuttu tai tyylinen, mutta kertokaa kommentteihin, mitä mieltä te olette. Ö, onko Piina mielestänne hyvä elokuva? Oletteko nähneet sen? Jos ette, niin katsokaa ihmeessä. Ja kertokaa myös kommentteihin, mikä, mitkä muut elokuvat muistuttavat Piinaa tarinallisesti, etten ihan vaan houri omiani. Noin, seuraavan leffan pariin. Toisena leffana tätä jaksoa varten katsoin vuoden 1983 Christine eli tappava auto. Jälleen kerran yksi Stephen Kingin novellin perustuva elokuva, jota en ollut aiemmin nähnyt. Sen lisäksi, että ohjaajana toimii John Carpenter. Legendaarinen Carpenter, niin yksi Carpenter-leffa, mitä en ennen ollut nähnyt, joten vähän niin kuin kaksi kärpästä samalla iskulla. Kristiin on legendaarinen elokuva, mutta jostain syystä se on aina itsellä jäänyt näkemättä, ja nyt oli sitten hyvä hetki katsoa sekin vihdoin. Ja äh, äh, elokuvan siis tuttuun tyylin tämmöinen kauhu, Trilleri, ehkä enemmän trilleri ominaisuuksia. Ja vähän on yli luonnollisuuttakin. Pääpointti on sellainen tämmönen nörtti, poika. Hän on koulukiusattu ja sitten hän ostaa itselleen tämmöisen vanhan romuauton. Ja tällä romuautolla on Mystinen, kuolettava tausta. Ja yleensä kaikki, jotka sen kanssa on ollut tekemisissä, niin heille käy huonosti. Ja äh, tämä poika sitten päättää alkaa kunnostamaan tätä autoa, vaikka kaverion vastaan ja vanhemmaton vastaan ja muutenkin. Ja sehän tämä lannistavan hän päättää itselleen sitten äh, ehostaa auton, jotta hänellä olisi kulkuneuvo. Ja sitten alkaa tapahtumaan kummia, kun kaikki koulukiusaajat alkavat sitten yksitellen kuolemaan ja aletaan epäilemään tätä demonista autoa syylliseksi. Vai onko se kuitenkin tämä... nörttipoika Arnie Gunningham. Ää, elokuva on hyvin mielenkiintoinen siinä, että se, se vihjaa selvästi sitä, että tämä auto toimii yksin, mutta silti se antaa myös viitteitä siitä, että ehkä tämä auto ja tämä Arni toimivat yhdessä erällä tavalla. Ää, ainakin siinä rankaistaan näitä, jotka Arnille on tehnyt pahoja. Ja sitten tämän Arnin kaveri Denis, hän yrittää sitten auttaa auttaa tietenkin kaveriaan selviytymään tästä ja ehkä autokin pitäisi siinä samassa tuhota siinä pääpiirteittäin elokuvan juoni. Jos joku nyt ei ole sitä nähnyt, kuten en itse ollut nähnyt, Kyseessä on ihan mielenkiintoinen äh, elokuva. Ihan selvästi Kingin kirjoituksia taas kerran, ketä muu tällaista tappavasta demoniautosta kirjoittaa. Äh, tämä on hyvin mielenkiintoinen äh, siinä mielessä, mutta sitten paikoitelen ehkä hieman tylsähkö. Ei se järin pelottavaa ollut... Epäilin ehkä hieman pelottavampaa. No okei, okay, okei. Okay. Jos lähdetään miettimään sitä, että tämä elokuva olisi pitänyt nähdä vuosikausia sitten, niin ehkä se olisi äh, varhaisteiniessä pelottanut oikein kunnolla tällainen tappava auto. Äh, nyt ehkä äh, ei ollut sen takia enää järin pelottavana ideana. Hyvin kuitenkin tämmöinen tyypillinen Kingin novellin perustava piinaava jännitystarina. Ja toimii ihan hyvin. elokuvan tehty siis vuonna 1983. Ja siinä on hyvin tyypillisiä tällaisia kasarin, teini, komedia-vivahteita. Tai tällaisia teini. teinit ovat pääosissa. Ja heidän koulunkäyntien, heidän naishuolensa ovat tässä mukana. Ja Ja niin poispäin. Eli hyvin tuollaista tyypillistä teinitraamaa ja hyvin sellaista kasarityylistä juuri tulee mieleen ehkä breakfast club osittain tai jotain vastaavaa. Carpenter on siis ohjannut ja perustuu Kingin kirjaan. Philip Phillips on tehnyt käsikirjoituksen tähän. Tähän leffaan. Ja pääosissa no liuta nuoria, jotka ei itselle sano mitään. Kate Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul. Nämä ovat elokuvan päänuoret. Mutta sitten näistä hieman aikuisemmista on muun muassa Robert Broski ja Herrdin Stanton sekä Robert Blossom. Kaikki nämä ovat varsin, varsin tällaisia tunnettuja sivuosanäyttelijöitä monesta, monesta tutusta elokuvasta. Ja oli hauska, että he ovat tässä mukana. Ja Robert Blossom, <laughs> hänestä tulee niin mieleen hänen ö, Home Alone-leffojen roolinsa osittain juuri samantyylinen, semmonen hieman, hieman ehkä kriipin tyylinen. Sen lisäksi yhtenä sivuosassa nähdään Steven Tash, joka joka itse ainakin muistan hänet ehdottomasti Ghostbusters-leffassa, jossa hän näyttälee tällaista pientä sivuroolia. Myöskin yrittää nähdä niitä kortteja siinä Ghostbustersissa. Christine. No... Kuten sanottua, se on ihan hyvä elokuva ja ehdottomasti kyllä sen katsoen ja sitä voi suositella. Se ei ole silti mitenkään loistava mielestäni arvosanaksi ehkä antaisin sen seitsemän kautta Eli Kyllä se on viihdyttävä ja ehdottomasti voi suositella muillekin. Itse katsoin sen Netflixistä, koska yllätyksekseni itselläni ei elokuvaa hyllyssä ollutkaan ja Netflixistä se löytyy. Eli jos kiinnostaa, niin käykää ihmeessä katsomassa se Netflixistä. Se poistuu nyt syyskuun viimeinen päivä, joten ei se siellä kauan enää ole katsottavissa, mutta vielä ehtii, jos Christine kiinnostaa. Kertokaa kommentteihin, mitä mieltä te olette tästä Christine-elokuvasta. Onko se Carpenterin parhaimmistoa, onko se paras Stephen King-filmatisointi vai, vai jotain muuta. Kertokaa ihmissä kommentteihin, haluan kuulla muiden mietteet tästä legendaarisesta elokuvasta. Ja sitten oli vuorossa lisää legendaarista Stephen Kingin novelleihin perustuvaa elokuvaa. Elokuvaa, jota en. Ollut myöskään aiemmin nähnyt. Kyseessä on vuoden 1976 kärje. Eli tämä ensimmäinen elokuvasovitus tästä. Elokuvallehan tehtiin uusi versio 2013 muistaakseni. Mutta tämä, minkä nyt katsoin, on siis se alkuperäinen kärje. En tiedä, miksi en ole aiemmin tätä elokuvaa nähnyt. Elokuvan on ohjannut Brian De Palma. Ja Brian De Palmalla on todella paljon sellaisia elokuvia, joista pidän, pidän paljon. Hänhän on muun mm. muassa ohjannut Scarface-elokuvan, joka on yksi kaikkien aikojen niin Hän on ohjannut Untouchables, Lahjomattomat. Uh, Carlytos, Vane, ensimmäisen Mission Possiblen uh, ja muitakin kovia, mutta varsinkin nämä on syy, että kärriäkin olisi pitänyt olla nähtyne jo aiemmin, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Uh, tällä kertaa päästään sitten ehkä hieman enemmän sinne kauhuun maailmaan. Uh, Vaikka tässäkin on ehkä thrilleriviva, tätä semmoista jännitystä, paikoitelen enemmän ehkä kuin kauhua, mutta silti kuitenkin kauhuleffa ennen kaikkea. Tässä on vähän samaa tyyliä kuin siinä kristinessä, eli päähahmot ovat tällaisia koululaisia, tällaisia no teinejä, myöhäisteinejä. Päähahmona on Sissy Spacekin näyttelemä Carrie White. Carrie on tuollainen ujo nuori tyttö, joka on koulukiusattu ja hänen äitinsä, jota näyttelee Piper Lauri on tällainen todella uskovainen nainen, joka, jonka mielestä kaikki näiseuteen liittyvä on syntiä. Ja sen takia hän rankaisee tytärtään kärrietä, kun ö, tämä sai ensimmäiset kuukautiset. Koulussa häntä kiusataan tästä asiasta. Ja, ja kaikki, kaikki tuntuu olevan kärillä hieman huonosti. Mutta... Kärri alkaa saamaan tällaisia kykyjä, tai hänessä ilmentyy tällaisia kykyjä. Vähän niin kuin telekineesia, ei telepatia, vaan telekineesia. Eli hän pystyy liikuttelemaan esineitä ja, ja asioita mielensä kanssa. Ja näitä hieman ilmenee. Ja sitten kun ö, lopulta kärje. Hänellä tuntuu menevän mukavasti koulujuttujen kanssa, hän pääsee koulun tanssia esiin ja näin, mikä, ensin, mikä on tietenkin suuri asia tällaiselle ujolle koulukiusatulle tytölle. Mutta sittenhän kaverit ovat tehneet hänelle ikävää jäynää ja se saa lopulta sitten kärjen hieman napsahtamaan ja nämä hänen voimansa myös ilmenevät paremmin ja... Hän sitten käyttää niitä rankaistakseen kaikkia, jotka hänen mielestään häntä kohtaan on kohdellut kaltoin. Öö, siinä pääpiirteissä. Kaikki, kaikki varmaan tietää kärjen ainakin juonellisesti. Itsekin tiesin, mikä tässä on se juoni, mikä on pointtina, vaikka en koskaan ole tätä nähnyt. Öö, Brian De Palma on tehnyt hyvää jälkeä. Tämä on hyvä elokuva. Sisis Spacek, Kärrinä sekä Piper Lauri tämän äitinä, Margarettina, he tekevät todella hyvät roolisuoritukset. Ja Piper Lauria on todella, todella kriipipaikoitellen, kuten myös on Sisis Spacek. He onnistuvat tekemään molemmat todella hyvää, hyvää jälkeä näissä rooleissaan. Ja sen takia tämä kantaakin... Ehkä paremmin kuin esimerkiksi Kristine, jossa ei ollut niin, niin sellaisia roolisuorituksia, mitkä olisivat välttämättä iskeneet mitenkään näin hyvin, kuten nämä, nämä kaksi naisnäyttelijää tässä. Sen lisäksi meillä nähdään sivurooleissa Amy Irving sekä John Travolta. Kyllä, Nuharit John Travolta on mukana. Hän on taas tällainen, no miten hän usein, näytteli tässä 70-luvulla. Eli tällainen cooli koululainen. Hiukan tulee mieleen hänen Saturday Night Fever tai kriiselokuvan roolinsa. Ainoat, että hän, hän on hieman ehkä ilkeä ja veemäinen kuitenkin tässä. Eli enemmän Travolta, jos voisi sanoa, niin pahisrooli. Travolta on ihan hyvä, hyvä roolissa, mutta ei... Hän on enemmän pienessä sivuroolissa ja eihän niin paljon ole tässä, että, että hän pääsisi jotenkin näyttämään kynteensä. Äh, vaan ennen kaikkea Sissy Spacek ja Piper Lauriovat ovat ne, jotka tekevät hyvät roolit. Tämä Piper Laurien Margaret White, eli tämän Karen äiti, on juuri sellainen vähän pelottavankin sellainen oikein uskovainen, joka sitten rankaisee. Tytärtään, kun hän on tämän mielestä syntinen ja siinä juuri nähdään tätä aspektia, että mikä on syntinen ja sitten tällainen tosi uskovaisen mielen maailma. Ja ne, on, ne, on, ne on todella pelottavia asioita silloin, kun ne, ne tuodaan no, tällä tavalla esille. Ja molemmat tekee tosi hyviä roolisuorituksia. Ja siis Peisek, tällainen nuori ujo tyttö, Kaiken kaikkiaan kuitenkin selvästi mukava mukava tyttö hänen Carreyensä, kunnes hän sitten näiden voimien myötä hieman napsahtaa ja osaa myös näytellä sitä sitä pelottavaa, osittain ehkä demonisia voimia omaavaa hahmoa, niin se on todella hyvä roolisoäritys siis Spacekiltä. Ja Brian de Palma tekee ohjaus Työtä taas hyvin kuten aina. Siinä ei ole mitään vikaa. Ö, mainita vielä elokuvan musiikit, jotka on Pino donation tekemiä. Nö, musiikit ovat tässä paikoitellen, paikoitellen hieman ö, Hitchcock-maisia ö, psykoa tai tämän tyylistä musiikkia. Tai sitten ehkä Halloween-tyylistä tämmöinen John, John Carpenterin... Ö, Halloween-temeä, vaikka tämä tietenkin tullut pari vuotta ennen Halloweenia, mutta sen, sen, vähän sieltä semmoista pientä saman tyylistä, mutta ehkä enemmän ehkä sitä Hitchcockia nimenomaan. Tulee semmoista jännitystä, semmoista kauhuelementtejä. Ja kuten sanottu, tämä oli ehkä mielestäni parempi kuin Christine elokuvana enemmän juuri semmoinen kauhuja, jossa on oikeasti Ehkä hieman pelottavia asioita. Joskin taas elokuva sieltä 70-luvulta, niin ei se jotenkin, ei se pelottavatkaan asiat Ei ne ole niin, niin pelottavia, vaan ne on enemmän jännittäviä. Ja sitä kautta ö, tämä elokuva ei ole niin mitenkään loistava. Se ehkä johtuu juuri siitä, että onko sitten turtunut hieman ja tämän tyyliseen kauhuun. Mutta leffa toimii hyvin, ja arvosanaksi voisin antaa seitsemän ja puoli kymmenen, eli kyllä sitä ehdottomasti suosittelee. Ja, ja ehkä katson sitten, jos haluan katsoa jotain pelottavaa pelottavaa, niin katson Kingiltä jonkun muun leffan. Mutta ei kaikki tarvitse aina sitä täyttä kauhua, ja mukava nähdä näitä Stephen King-filmastisointeja, mitä en ole koskaan aiemmin nähnyt ja vaikka nämä ovat kuinka legendaarisia leffoja tahansa. Kertokaa kommentteihin, mitä mieltä olette Carriestä, ja oletteko te nähneet sen uusinta version tai sen uuden, uuden Carrie-leffan, ja mitä mieltä olette siinä. Voiko sitä verrata tähän alkuperäiseen? Tai jos voi, niin kertokaa ihmeessä, kumpi on mielestänne parempi. Ja kannattaako katsoa se... Chloe Grace Moresin tähdittämä Carrie-versio, koska hyllyssä muistaakseni myös se leffa löytyy, niin ehdottomasti sen jossain vaiheessa ajattelin katsoa. Nyt kuitenkin ensimmäisenä halusin nähdä tämän alkuperäisen version, ja ehdottomasti suosittelen sitä kaikille. Sitten oli vuorossa yksi kaikkien aikojen ehkä legendaarisimmista elokuvista, Elokuva, joka aina päätyy lähes kaikkiin eh, top 100 kaikkien aikojen parasta elokuvaa listan ihan kärkipäähän. Eli kyseessä on eh, vuoden 1994 elokuva The Shawshank Redemption, eli Rita Hayworth avainpakoon. Eli samalla myös yksi... Kaikkien aikojen huonompia suomennoksia niin sanotusti. Tämä legendaarinen elokuva perustuu myös Stephen Kingin kirjaan, tai tällaisen lyhyt tarinaan oikeastaan. Ja elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut Frank Darapont. Frank Darapont on tehnyt useammankin Stephen King filmatisoinnin esimerkiksi Vihreän mailin, jota käsittelin aiemmin Tom Hanks-jaksossa. Eli jos haluat tietää mietteeni tuosta toisesta vankilaleffasta, mikä perustuu Kingin kirjaan, niin kannattaa katsoa tai kuunnella se Tom Hanks-jakso. Sen lisäksi Darabont muun mm. muassa teki Uusovan, eli The Mist, joka... Myös perustuu Kingin novelliin. Eh, mutta ennen näitä oli eh, Sansa Redemption, eh, joka siis tuli vuonna 1994. Eh, no, se on ehkä se Frank Darapontin legendaarisin elokuva, eh, minkä hän on tehnyt. Sen lisäksi elokuvan yksi niitä harvoja, ainakin mitä näin tulee mieleen, mikä perustuu Stephen Kingin tarinaan. Ja se ei ole kauhu eikä edes trilleri. vaan kyseessä on ihan perinteinen draama-elokuva. Ja hienoa myös, että sieltä löytyy sieltä Kingiltä myös draamaa kauhuun. Thrillerin ohella. No, hänhän on tietenkin hieman fantasiaa, skifiä. Kiitos tämän äh, mustan tornin. Äh, mutta Sansa Redemption. Se, että se on yksi kaikkien aikojen legendaarisimmista elokuvista. Äh, no, äh, osittain aika lailla sen kahden loistavan päänäyttelijän vuoksi. Tim Robbins sekä Morgan Freeman. Ai että, loistavat roolisuoritukset. Morgan Freemanin tällainen kertoja-ääni tässä elokuvan aikana. Se, tähän kertoo tätä tarinaa hieman ja miten hän tutustuu tähän Tim Robbinsin hahmoonin. Ai että, se tekee tästä elokuvasta todella hyvän. Se Morgan Freemanin legendaarinen ääni ja se, se tarinajen kerronta. Ja se, se on todella hienosti te tehtyä ja toteutettua. Elokuvan siis vankila-elokuva. Aivan kuten myöhemmin tullut vihreä mailikin, mutta... Tämä on hyvin erityylinen vankilaleffa kuin useimmat vankilaleffat. No yleensä vankilaleffoissa aina on suurin asia se vankilapako, sieltä pois pääseminen. No... Spoileri, spoiler, kyllä tässäkin on Vankila vankilapako, mutta se on elokuvan loppupuoliskolla ja se käsitellään melko nopeasti. Eli tämän elokuvan pääpointtina on oikeastaan se, että nämä miehet ja heidän elämänsä siellä vankilassa, ilman että siinä välttämättä tapahtuu mitään niin kuin pakoa tai mitään niin hirveän kummallista, no ehkä heille kummallista, mutta heidän arkean, heidän elämäänsä siellä. Käydään läpi. Päähahmona on tällainen Andy Dufresne, jota Tim Robbins näyttelee. Hän on tällainen tulokas vankilaan ja, ja joutui sinne vaimonsa ja tämän rakastaja, rakastajan murhasta. Mutta hän kovin vannoo olevansa syytön. Ja hän sitten tutustuu Morgan Freemanin Red-nimiseen vankiin. Ja tämä Red kertoo heti alussa, että hei, niinhän me kaikki aina täällä vankilassa olemme syyttömiä. Niin kuin, niin kuin sinne vain syyttömät joutuisivat. Tämä Andy sitten tutustuu, tutustuu tähän... Rediin ja ö, heidän tämmöisen yhteiseen joukkoon. Tai hänellä on tällainen joukko. Ja sitten käydään ihan sitä vankilassa oloa ja sen ö, haasteellisuuksia läpi. Ö, Andy muun muassa, no, hän tutustuu tällaiseen pahisporukkaan, joka häntä sitten aina, aina mukiloi siellä ja yrittää käyttää hyväksi. Sen lisäksi päänvaivaa aiheuttaa vankilajohtaja Norton, joka näyttelee Bob Canton, sekä tämmöinen kapteeni Hartley, joka on vartijoiden pomo, häntä näyttelee Clancy Brown. Ja tämä kapteeni Hadley on sitä mieltä, että kaikki mahdolliset asiat voidaan sitten Pampun kanssa käsitellä, eli hän pieksee kyllä armottomasti ihan hengiltäkin näitä vankeja. Ja elokuvassa sitten käydään käydään tätä läpi, millaista siellä vankilassa on ja sitä perusarkia. Elokuvan tapahtumat ovat usean vuoden ajan siellä sitten käydään läpi ja aina yritetään, näytetään muutamia vankeja, jotka yrittävät sitten päästä ehdonalaisuuteen ja mitä siellä on. Antti tutustuu eri vankilatöihin, mitä hän... Siellä tekee hän muun muassa, pääsee kirjastoon töihin ja yrittää saada tehtyä siitä pienestä kirjakomerosta, semmoisen kunnon vankilakirjaston ja yrittää saada siihen valtiolta tukea. Ja nämä on kaikki ihan tällaisia, millaista siellä vankilassa oli elää. Elokuva on myös siitä erikoon, että joo, kyllä siinä on vankilaleffa, missä miehiä hakataan ja näin poispäin, mutta silti, silti aika vähän. Se ei ole väkivaltainen leffa, vaan ennen kaikkia tarinavetoinen ja, ja hahmovetoinen. Ja näistä, näistä vangeista alkaa välittämään ja he, heidän tarinansa on hyvin mielenkiintoisia ja se, miten väärin heitä siellä sitten kohdellaan ihan vankilan johtoa myöden. Ja se on ennen kaikkea tässä se mielenkiintoisen asia, sekä tietenkin se dialogi. Todella mahtava dialogi ja, ja käsikirjoitus. Darapon tekee todella hyvää jälkeä käsikirjoituksen kanssa ja ohjaustyössä. Ja Tim Robbins Morgan Freeman, he pelkästään ovat jo loistavia tässä rooleissaan. Bob Canton Vankilan vankilajohtajana on juuri sellainen, että perhään menee hermot aina kun hän, hän jotain tyhmää tekee. William Sattler näyttelee tällaista vankia, Heywood, hyvä rooli häneltä. Clancy Brown, kuten sanottu, oli, oli mukana. Pelows, Mark Rolson, James Whitemore, Jeffrey de Moon. Jeffrey de Munn, joka nähdään useammassakin Fra, Frank Darapontin eh, ohjauksessa, muun mm. muassa juuri Vihreässä mailissa, Uusvassa, eh, sekä myös Frank Darapontin ohjaamassa Valking Dead-sarjassa. Kyllä, Frank Darapont oli, oli Walking Dead-sarjan luomistyössä eh, mukana, ja hän Hän oli se, joka sai tämän nyt jo legendaariseksi muodostuneen sarjan aikanaan käyntiin. Kuitenkin Darabontilla sitten meni hieman sukset ristiin siellä johtoportaan kanssa ja, ja hän ensimmäisen kauden jälkeen lähti pois. Ja kuten sanottua ehkä, niin... Ja se ensimmäinen kausi on edelleen se kaikkein paras Walking Deadissä. No, se siitä. Äh, Jeffrey Demun on siis myös mukana tässä sarjassa. Äh, tässä leffassa äh, Sazan Gredemson hänellä ei ole hirveän iso rooli, vaan melko pienehkö rooli. Mutta oli hauska huomata hänet mukana kuitenkin taas äh, Frank Darabontin leffassa. Äh, mitä voisi sanoa tästä yhdestä ehkä kaikkien aikojen legendaarisimmesta leffasta, muuta kuin se, että se on pirun hyvä leffa. Suosittelen ehdottomasti katsomaan, jos et jostain syystä ole katsonut. Ja jos olet katsonut, niin katso se uudestaan. Se on todella, todella hieno elokuva. Se on todella, todella hyvin kirjoitettu, ohjattu, näytelty. Sen tarina on mielenkiintoinen. Ja se on vankila-elokuva ilman sellaisia täysin perus vankilakliseitä tai sitä. Ei ei ole sitä suurta päämäärää, että yritetään päästä pakoon sieltä. Sinusta ei tehdä siellä hullua, pahista tai niin poispäin, jos näin voisi sanoa. Mutta silti tässä on todella paljon sellaisia, mitä on myöhemmin. Esimerkiksi ihan selvästi Prison Break TV-sarjan ottanut tästä todella paljon mallia tiettyjen juoni juoniyhtymiä on aivan selvästi havaittavissa sekä sitten tietenkin muihin myöhemmin tulee vankila-elokuviin. Mainitaan vielä Thomas Newman on säveltänyt musiikit tähän ja nekin toimivat varsin mahtavasti tähän elokuvaan. Ja ennen kaikkea tällä, tällä elokuvalla se on semmoinen hyvä mielen leffa. Joo, siinä on myös ikäviä asioita ja se saa saa myös surulliseksi tai siinä tapahtuu surullisia asioita, mutta ennen kaikkea se on on hieno elokuva ja sitä katsoo todella mielellään. Ja halusin sen juuri tähän väliin katsoa, kun pitäisi katsoa Kingin leffoja, mutta ei jaksa sitä pelkkää kauhua tai trilleriäkään, niin Sansa Redemption on siitä hyvä Kingi-filmatisointi, että se on on puhdasta draamaa. Siinä ei ole ole mitään yliluonnollisuutta tai pelottavia asioita. Se ei ole kauhua, se ei ole trilleriä, ei skifiä tai mitään muutakaan yliluonnollista asiaa, vaan ihan puhdas draama-elokuva, joka toimii todella loistavasti. Arvosanaksi tälle elokuvalle annan yhdeksän. Yhdeksän ja puoli kautta kymmenen. Se on, se on lähes, lähes täydellisyyttä onnistuen olemaan todella mahtava leffa. Se kestää melkein kaksi ja puoli tuntia. Se ei tunnu missään tapauksessa pitkältä. Ää, ainoa mitä ehkä olisin itse halunnut enemmän tässä on se vankila se vankilapakokohtaus. Hieman enemmän siihen olisi voitu käyttää niin sanotusti aikaa. Nyt se on tässä vain niin sanotusti lisä lisää tällainen juonen sivuhaara. Mutta ehkä niin on hyvä, koska se se tekee tästä erilaisen vankilaleffan ja sitä kautta myös todella hyvän leffan. Ehdottomasti todella iso suositus. Kerro kommenteissa, mitä mieltä itse olet tästä elokuvasta. Onko se yksi kaikkien aikojen parhaita elokuvia? Onko se parasta Kingiä, parasta Morgan Freemania? Omasta mielestäni... Morgan Freeman tekee tässä ehkä uransa parhaan roolisuorituksen. Samoin muuten Tim Robbins. Vaikka hänelläkin niitä hyviä löytyy jonkun verran, niin ehdottomasti tämä on niistä paras mahdollinen, paras mahdollinen rooli myös. Seuraavan leffan parin. Sitten oli vuorossa Stephen Kingiä vuodelta 2007, eli elokuva... Tämä oli taas niitä King-filmatisointeja, mitä olin aiemmin nähnyt, mutta halusin katsoa sen uudelleen. Elokuvan on ohjannut Michael Holström ja nimi, joka itselle aina ensimmäisenä, tai nimestä tulee itselle aina ensimmäisenä mieleen. Hänen ohjaustyönsä Tästä Sylvester Stallone, Arnold Schwarzeneggerin tähdittämästä Escape Plan-leffasta. Sen lisäksi hän on ohjannut muun muassa Anthony Hopkinsin The Right-leffan tai elokuvan Houkutus, eli Derailed, jota tähdittää Clive Owen ja Jennifer Aniston. Ja kuten sanottua, hän myös on tehnyt King-filmatisoinnin. Eh, 1408 on tällainen eh, kauhu, mysteeri, eh, vähän trilleri myös. Eh, kertoo tällaisesta eh, kirjailijasta, eh, joka kirjoittaa tällaisista eh, paranormaaleista asioista. Tällainen, niin kuin Kummitustarinoiden kirjailija. Hän hän kiertää kaiken maailman hotelleja ja taloja ja muuta, jossa oletettavasti kummittelee. Tai joku on nähnyt, että siellä kummittelee. Ja hän menee sinne, yöpyy siellä ja pistää sitten mietteitä ylös ja kirjoittelee kirjoja näistä. Ja sitten hän saa tietoa tällaisesta mystisestä huoneesta, 14.08, joka sijaitsee Dolphin hotellissa New Yorkissa. Ja vähän ajan kuluttua hän huomaa, että täällä oikeasti tapahtuu jotain. Eli ei kuten kaikki muut tähän mennessä hänen juttunsa ovat olleet täysin, täysin vain sellaista tunnetta, että siellä voisi jotain olla, mutta ei periaatteessa ole mitään todisteita, niin nyt. Nyt oikeasti täällä on kunnon kunnon kauhua ja pelkoa ilmassa. Tämä kirjailija Mike Inslin, jota näyttelee John Cusack, hän menee tänne hotelliin ja hänelle ei ensin anneta tätä huonetta mistään nimessä. Ei ole mitään syytä, miksi hän sen saisi, mutta kun hän ja hänen kustannusyhtiö aikuvat haastaa tämän hotellin oikeuteen, niin heidän on sitten pakko suostua. Hän kuitenkin ensin joutuu tämmöisen hotellin johtajan tai tämmöisen kanssa, joka siellä sitten on vastuussa asioista. Tätä hotellin johtajaa Gerald Olinia näyttelee Samuel L. Jackson. Ja heillä on tällainen mukava juttelutuokio siitä, miksi hän ei saa tätä huonetta tai miksi hänen ei pitäisi siellä yöpyä. Ja tämä Samuel Jacksonin hahmo sitten kertoo tämän huoneen mysteereä. Huoneessa on kuollut monia kymmeniä ihmisiä mystisesti. He ovat tappaneet itseään tai heille on tapahtunut jotain Kauheita asioita ja siksi sinne ei kannata mennä. Tämä huone on paha. Eli tällainen eräänlainen demoninen huone tai, tai paranormaalinen ilmentymä. Mutta tietenkin tämä John Cusackin hahmo sinne haluaa mennä, koska se on hänen työtään ja hän siellä haluaa sitten kirjoitella. No sinne mennään tietenkin ensin niin, että eihän täällä nyt mitään tapahdu. No, mutta koska kyseessä on Stephen King-filmatisointi, niin totta kai siellä sitten alkaa tapahtua ja kaiken näköistä pelottavia asioita. Elokuvassa on sellainen, sellainen jännittävä tunnelma paikoitellen, mutta niille, jotka vihaavat nimenomaan jumpscareja, niin... Sitä näissä, tässä leffassa suurimmaksi osaksi on. Eli, eli pelotellaan äänillä ja sitten sillä yhtäkki sillä tapahtumilla, että joku esimerkiksi seisoo selän takana ja niin poispäin. Tällaisia kunnon hyppy-pelotteluja, jumpscareja. Ää, ei niissä ole mitään vikaa. Itse pidän ihan, jos se on hyvin tehty ja tuo sellaista jännittävää tunnelmaa. Tässä on ihan hyvin tehty. Ja... John Kysäk tekee hyvää roolityötä, hänelle sopii tällainen, tällainen niin kuin kirjailija, ö, rooli, tällainen tutkiva, ö, vähän niin kuin tutkiva journalismia, tai tällainen, Kysäkillä on niitä useampiakin, ja tällainen ö, thrilleri, mutta sitten siinä on, mennään vähän kauhun puolellekin. Kysäkiltä esimerkiksi tämä Identity, joskin se on ehkä enemmän trilleriä, niin siinä hänellä on vähän samantyylinen rooli tai mikäkähän se oli, olikohan se Raven, mikä kertoi legendaarisesta kirjailijasta Edgar Alan Poe. On hänellä varmasti jotain muutakin tyylisiä, mutta hän osaa näytellä hyvin tämän tyylisiä hahmoja. Samuel Jackson, no Samuel Jackson on oma itsensä tämmöinen kärkkäästi sano, sanoo mielipiteitään ja heittää tällaisia hauskoja juttuja niin sanotusti. Ää, Samuel Jacksonin rooli oli yllättävästi paljon pienempi kuin muistinkaan tässä elokuvassa. Ää, pääosissa John Cusack on siinä pääosissa ja hänen hahmonsa ympärille tämä tietenkin pyörii, mutta muistin, että Samuel Jackson oli ollut hieman isommassa roolissa. Mutta sinänsä ihan hyvä, että tämä on nimenomaan tämä Cusackin hahmo ja hänen... Ää, hänen edesottamuksia tuolla huoneessa 14.08. On tässä elokuvassa myös muita näyttelijöitä sivurooleissa. Muun mm. muassa Mary McCormack, Tony Shalope, monkkina ehkä parhaiten tunnettu näyttelijä. Hän, hän näyttelee tämän Mike Enslinin tällaista kustantajaa. Isä ja Whitlock Junior nähdään tällaisessa pienessä roolissa. Len Cario, äh, olikohan siinä ne suurin piirtein ne äh, mainitsemisen arvoiset sivuosa näyttelijät. Ennen kaikkea, se on kysekin hahmon ympärillä pyöritään. Elokuvan on käsikirjoittanut Matt Greenberg, Scott Alexander ja Larry Ja äh, Tämä on ihan hyvä elokuva, sellainen jännittävä. Pieni kauhuseikkalu ehkä, no näistä mitä aiemmin katsoin, niin ehkä tämä on se niin sanotusti jännittävin tämmöinen kunnon paranormaaleja asioita tapahtuu. Mutta elokuva jotenkin menettää tehonsa siinä jossain kohtaa. Se Se alkaa olemaan loppua kohden hieman tyllessä. Siltä olisi odottanut jotain enemmän. Enemmän pelottelua, enemmän sitä Kauhua. Nyt se hieman loppua kohden lässähtää ja ei onnistu aivan pääsemään niin sanotusti maaliin asti. Ää, elokuvan kuitenkin hyvä. Se ehdottomasti kannattaa katsoa. Ää, arvosanaksi antaisin joku 7 kautta kymmenen. Eli se ei, ei valitettavasti sitten hyvän alun jälkeen ja hyvän, hyvän niin kuin Tällaisen tunnelman jälkeen se vähän jää ontoksi. Tarina ei aivan pääse maaliin asti. Ja, ja se, siellä on niitä pelottavia kohtauksia, niitä oikein mystistä ja paranormaaleja juttuja, mutta siltikään se, se ei jotenkin pääse ihan sinne maaliin asti, mikä on sinänsä hieman sääli. Sitä olisi voinut ottaa paremmin irti. Kingille tietenkin tyypillistä juuri hotelleja, missä tapahtuu jotain esimerkiksi hohtoja ja ja tämä ja on hänellä nyt jotain muutakin varmasti, mutta siis ennen kaikkea se, että joku demoninen voima tai tällainen tapahtuu hotellissa ja näitä paranormaaleja tällaisia juttuja Kingillä on todella paljon, mutta Tämä on hyvä, mutta ei valitettavasti yllä silti aivan sinne maaliin asti. Jonka takia vain 7 kautta kymmenen. Mutta kuitenkin suosittelen katsomaan tätä. Öö, se, on, se on kuitenkin mielenkiintoinen ja, ja ihan hyvä pelotteluelokuva. Ja Cusack onnistuu ehdottomasti olemaan roolissaan todella hyvä. Ja pelkästään hänen takiaan kannattaa katsoa tämä. No niin, tämä oli Leffa leffahullut podcast tällä kertaa. Sain katsottua jälleen muutaman Stephen King-filmatisoinnin ja myös mikä tärkeintä, sellaisen mitä en aiemmin ollut nähnyt. Jos kiinnostaa mietteeni muista Stephen King-filmatisoineista, niin viime syksynä tuli ensimmäinen osa stepenkin filmatisointi podcastista. Siellä oli muun mm. muassa käsittelyssä nämä uudet it-elokuvat 1922, mustatorni. Secret Window. In the Dark Grass. Heralds Game. Anteeksi, Gerald's Game: sekä hohto ja sen jatkoosa osa Doctor Sleep. Tämä podcasti on kuunneltavissa audioversiona äh, Suplasta, Apple Podcastista, Google Podcastista, Spotifysta tai niin poispäin. Mutta sitä ei löydä YouTuben puolelta, koska niin vanhoja podcasteja en vielä laittanut tänne YouTuben puolelle. Joten jos kiinnostaa, niin kuunnelkaa aiempi jakso. Ja miettini näistä Kingin leffoista. Äh, ja tutun tapaan, kertokaa kommenteissa, mitä mieltä te olette näistä elokuvista, joita käsittelin tässä jaksossa. Piina, Christine, Carey, Sansa Redemption ja 1408. Mitä mieltä olette niistä, mikä on mielestäni niistä se paras, tai mikä on paras Stephen King-filmatisointi? Tutun tapaan, jos katsot YouTuben puolelta, Pistä peukkua, jos pidit videosta. Pistä kanava tilaukseen. Paina sitä kelloa siinä. Näet, koska uusin podcast-jakso tulee tai uusin YouTube-video. Sillä tälläkin kertaa, tällä viikolla on tulossa useampi jakso. Ainakin kaksi tai kolme podcast-jaksoa todennäköisesti, joten kannattaa tilata kanava, niin tietää aina koska ne tulee. Sen lisäksi Leffahullu on myös Discord-kanava. Liittykää mukaan Leffahullu-discordiin. Siellä on mukava jutustella leffoista, uusista vanhoista kokoelmasta, mitä vain leffa- ja sarja-aiheesta, jutustelua. Samoin Leffahullut Facebook-ryhmä. Siellä on mukava jutella leffoista ja sarjoista. Laitan sinne aina uutisia, huhuja, trailereita, podcastia, blogia YouTube-videoita, mitä vain leffa- ja sarja-aiheesta. Sinne voi kuka vain tulla laittamaan omia julkaisuja leffoihin ja sarjoihin liittyen. Podcastia, blogia, YouTube-videoita, unboxauksia, muuten vaan mitä on tullut osteltua. Tai ihan vaan kommentoimaan toisten postauksiin. Se on mukava yhteisö Leffahulluille. Leffahullu on myös Facebook-sivustona Leffahullu tai Leffahullu podcast nimellä. Leffahullu löytyy Instagramista leffahullu alaviiva podcast. Ja kuten mainitsin, Leffahullu blogi. Eli Leffahullu on myös blogina leffahullublogi.blogspot.com Siellä arvostelussa uudempia leffoja, vanhempia leffoja, dokkareita, sarjoja ja niin poispäin. Joten kannattaa tulla lukemaan myös kirjallisia arvosteluja erilaisista leffoista ja sarjoista. Noin. Tämä oli tällä kertaa Leffahullu podcast. Tästä on hyvä aloittaa syksy ja tuleva lokakuu, eli kauhukuu, ja katsella vähän kauhuelokuvia. Ei muuta, ensi kertaa.